0: Olá, ouvintes do podcast de Profissão Artista, hoje temos convidadas. Estamos aqui num batidão de convidadas incríveis. Hoje eu trouxe a Mo Aventura. Eu conheci o trabalho dela em 2018. Estava passando por uma pequena crise de existencial. <risos> de conexão comigo mesma. A verdade é que eu tinha passado por uma separação de um relacionamento longo e eu não sabia muito bem quem eu era como mulher. Eu estava buscando essa construção da minha segurança, da minha construção imagética, apesar de já ter a minha marca, artista, caju eu tava num lugar muito da mulher ali que tava um pouco perdida depois de um relacionamento que terminou de uma forma um pouco uh, tóxica, enfim isso não vem ao caso aqui, neste episódio, talvez em um outro, mas eu fui fazer uma coloração pessoal uma consultoria de coloração pessoal com amor, e ela me ajudou bastante a entender algumas relações minhas também com a moda, com o corpo apesar de ter já uma consciência sobre isso e construir é, quase intuitivamente ali uma coisa, ela me ajudou bastante, talvez ela nem saiba disso, a construir um pouco mais uma confiança com o meu eu mulher, e aí eu resolvi convidá-la para esse episódio para ela falar um pouquinho sobre a transição, a trajetória dela, mas também dar algumas dicas para vocês sobre como amar a moda também fala sobre a gente, também é uma imagem e também é uma expressão. Nem vou me aprofundar muito aqui, já vem com a gente nesse bate-papo, hoje com a Mo Boa Aventura. Bem-vinda ao podcast Profissão Artista. Mônica, boa aventura, né? A conhecida Mo Boa Aventura. Ai, que legal que eu tô aqui,
1: nem acredito. Obrigada, Caju, pelo convite. Hum.
0: Imagina, é um prazer e como de costume aqui, sem mais delongas, a gente já começa com o nosso ping pong e já engata aqui no nosso bate-papo. Vamos lá? Tá pronta? Vamos lá. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Prefiro fruta, mas tenho comida muito vegetal. Como de tudo. Doce ou salgado? Doce. Café ou chá? Café. Banheira ou chuveiro?
1: Banheira, apesar de não ter. Também não tenho, droga. <risos> Sofrimento. Oceano ou lago? Oceano. Livro, série ou podcast? Putz, agora sempre me pegou, viu? Série, mas eu tenho ouvido muito podcast.
0: Kiki, alguma coisa que você. Alguma série que você está assistindo interessante ou um podcast que vale a pena compartilhar
1: aqui com quem está escutando? Nossa, assim, olha, de, de série, eu vejo muita, muita coisa. Eu vejo, assim, desde umas tranqueiras para aquela hora, assim, da procrastinação, sabe? Aí eu vejo umas eu tranqueiras vou. mesmo. É, e aí, tipo, tranqueiras totais assim. Esses dias eu, eu, eu gosto muito de RuPaul, da, da, nesse mundo da moda, né, que eu sou. Então, eu adoro ver RuPaul. Aquilo me diverte muito e eu fico muito intrigada com as referências que eles trazem e tal. É, andei assistindo aquele casamento às cegas, acho aquilo uma loucura. Mas essa é a parte da procrastinação. Aí a parte boa, assim, né, de moda, eu tava assistindo... Eu não sou a pessoa que, que tá sempre é, alinhada com o último, último podcast, último última série que saiu. Às vezes eu tô assistindo uma coisa muito velha, sabe? Mas eu tava assistindo aquele Inventando Ana, é legal... Mas eu assisti atualmente uma, uma série que me pegou muito foi aquele Rainhas do Sul. Eu fiquei louca, assim. Fiquei, Não tipo... Não vi ainda. É com a... Como é que é o nome mesmo? A sobrinha da Sônia Braga. Me fugiu o nome dela. A, Sou péssima pra isso. É, uma atriz brasileira. A sobrinha da Sônia Braga. E, é. e, às vezes, quando uma série me pega, eu fico até com raiva. Porque aí me atrapalha um pouco, sabe? Da calciada. É. Agora, podcast eu, eu escuto calcinha larga, noia é minha, mano a mano, pó de pau, um pouco de tudo, assim. Que legal, que bom.
0: É legal, eu gosto de compartilhar um pouco referências que a gente vai conhecendo outras coisas, né? Tem tanta coisa aí, acho que é legal a gente sempre falar um pouquinho sobre Sim. isso. E, bom, eu sempre começo com a seguinte pergunta. Você, eu conheço um pouco da sua trajetória, mas acho que quem está escutando nem sabe às vezes quem você é. é Se você olhar para a sua versão de 10 anos atrás, qual que seria um conselho? Qual, qual a cabeça que você tem hoje mesmo que você daria para sua Mônica
1: de 10 anos atrás? Olha, eu acho que eu não sei nem se para Mônica de 10 anos atrás, para Mônica de muitos anos atrás, incluindo 10 anos atrás, eu diria para você menos impulsiva. Impulsiva. Menos impulsiva. Apesar disso ter me levado a muitos lugares, sabe? É, acho que essa coisa de ser impulsiva muitas vezes e tomar as decisões, tipo, tá bom, vou, sabe? É, me levou para muitos lugares bons, assim. Mas hoje em dia eu tenho pensado mais.
0: É, acho que a, a maturidade traz um pezinho no chão. <risos> É, exatamente. <risos> e, e se a gente fala... Quem é você hoje, né? O, o que aconteceu nessa trajetória, assim, de, de mudança de carreira? Onde você está hoje? O que te levou a isso?
1: Nossa, então é uma loucura, né? Eu sou publicitária, sim, de formação, né? Então, eu trabalhei em agência até 2013... É, amava, sou criativa, né? Sou nativa de redação, fazia direção de criação em 2013, e na verdade é tudo que eu queria, assim, né? Mas eu tava já há um tempo buscando alguma coisa que me trouxesse um... Ai, ah, uma devolutiva maior, sabe? Porque a impressão que eu tinha na propaganda é que eu tava muito da minha energia, do meu tempo, né? E recebia pouco de volta. A sensação que eu tinha era que o meu trabalho... Eu não conseguia fazer nada pro mundo melhorar, sabe? Sim. Era muita energia dada pra agência, muito tempo, pouco tempo pra família, pouco tempo pra mim. E, e no final das contas eu não via assim nada florescer. E aí eu buscava alguma coisa que fizesse voltar mais... Uma energia tão boa quanto aquela que eu dava também, sabe? Que tivesse uma troca maior, que fizesse algum bem para o mundo. Aí, eu cheguei a estudar design de interiores, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a, a coisa da, da... da decoração, de espaço, tem muito de a ver com vez. a estética, e eu sou muito conectada a esse mundo né, da estética. E aí, depois, eu fui trabalhar com decoração e aí um dia, quando eu saí de agência comecei a trabalhar numa empresa de arte na Urban Arts, que foi onde a gente se conheceu né foi quando eu falei, chega um pouco disso, eu quero fazer as coisas um pouco diferente aí eu saí de agência, fui a Urban Arts que é uma galeria de artes digitais trabalhando com uma parte de comunicação criativa, eu era meio diretora de marketing lá, mas mais uma diretora criativa mesmo né é, lá eu resolvi fazer um curso de consultoria de estilo e eu me apaixonei pelo negócio me apaixonei muito pelo negócio falei, eu quero viver desse negócio, né? Na verdade, eu tinha trabalhado muito com branding. E aí, trabalhando com branding, a gente trabalha muito com a coisa da personificação da marca. E aí, quando eu fui é, olhar para entender a, a consultoria de estilo, né? Eu entendi que era fazer o contrário, que é, era encontrar a marca das pessoas, sabe? Uhum. E eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso. Em vez de ficar criando pessoas para marcas, criar marcas para pessoas. Eu acho isso mais interessante. E eu já amava a moda, só que eu nunca tinha visto a moda como uma profissão. E isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes, para as pessoas, às vezes uma coisa que a gente vê como um hobby, ou como uma coisa que você gosta mesmo, mas você não para para pensar que aquilo pode ser a sua profissão, sabe?
0: Então você estava falando um pouquinho, né, de como você entendeu que a essa coisa do branding, né, da marca e como a moda. Às vezes a gente vê a moda, você pensa, tava conectado à moda e fala assim, cara, mas nem imagino como eu poderia trabalhar com isso. E a gente é surpreendido daí com isso, né, com uma nova forma de, de se conectar a isso. E aí depois quando você teve esse insight, como que você começou a construir isso para você?
1: Então eu fui, eu fui estudar consultoria de estilo de curiosa, na verdade. Eu queria contratar uma consultora e aí eu fui ver a, a, o serviço da consultoria de estilo e falei: ah, quer saber? Eu tô com tempo agora e eu já seguia muitas meninas lá da oficina que foi onde eu me formei, e achava muito legal o trabalho que elas faziam. Eu falei, ah, vou aprender a fazer isso e Fui muito curiosa, estudiosa, vou aprender como é que é. Não era tanta diferença financeira da formação para contratar o um serviço, e eu aplico em mim. E aí, quando eu gostei, eu falei, cara, eu gostei disso, quero começar a trabalhar com isso. É, eu fiquei dois anos na, na Urban Arts é, num processo de me preparar para sair, sabe? Comecei Fez com a transição. A... Exato, eu fiz. Eu comecei a atender alguns clientes. É, comecei a entrar na área da moda que assim, eu sempre falo que eu comecei do zero mesmo porque eu não conhecia ninguém de moda, não tinha nada assim, nada, nenhum contato com a área de moda aí eu comecei a fazer contato com amigas, é, comecei a fazer amigas na verdade, né, que tinham marcas, e comecei a atender, e aí eu, outras consultoras também aí eu comecei a aí uma hora eu falei, cara agora eu tô, acho que eu tô pronta, já tinha começado a atender, acho que agora eu tô pronta vou é, pivotar de vez, e aí eu saí da, da Urban Arts e comecei a trabalhar só com a consultoria foi, isso foi em 2016 em um ano trabalhando só com a consultoria em um ano, eu já tinha agenda cheia e já ganhava o que eu ganhava antes já tinha conseguido Incrível. recuperar, sabe? Uhum. não, super
0: uma super virada, assim e acho que o muito interessante que você falou e o que eu acho que quem tá escutando pode ser muito relevante, né? Porque a gente tá falando com a, a maioria do meu do público aqui do podcast são artistas. Uhum. E eu sempre falo que eles são marcas, né? Nós artistas Exato. somos marcas. Então eu acho que conectando muito assim com a sua história até me chamou a atenção, porque o seu ponto de contato foi, cara, branding, é, moda, Exato. tá tudo conectado, né? Como uhum. que você vê isso ou aplica ou fala disso para as pessoas também, que eu acho que é muito
1: interessante. Pois é, como eu tenho esse viés de, de publicitária, e eu acho que vale comentar aqui com, com o seu público também, porque às vezes o artista também está, né? Nesse momento, quero viver só disso, né? Então tem muito dessa, desse momento de transição também, né? É, de entender que a gente é uma composição daquilo que a gente já foi com aquilo que a gente quer ser. Então a gente não abandona nada, né? Então a gente só. Eu acredito que a gente acaba sendo um profissional diferente e único naquela área para onde você está indo, porque você soma as suas experiências passadas, porque senão todo mundo era a mesma coisa. Você vai lá, faz uma formação e é só aquilo. Não, você é um, um todo, né? Então, como consultora de estilo, eu não deixo de ser publicitária. Então, eu tenho muito essa conversa com clientes minhas e também na formação, que hoje em dia eu formo, tanto consultoras de, de estilo quanto consultoras de análise de cor. E eu falo muito sobre olhar, então, para a personalidade né, da pessoa, que é o trabalho da consultoria de estilo, e entender como é que você quer se expressar e, através disso, você vai construindo uma marca própria. Né? Essa identidade visual ela é uma mistura da, de como você se comporta com como você se expressa para o mundo através da imagem, porque nós, seres humanos, estamos o tempo inteiro lendo mensagens, né? símbolos o tempo inteiro. Então, quando você consegue fazer escolhas mais genuínas, você está construindo uma marca pessoal né, isso uhum. é estilo pessoal, né sim, sim, não, eu,
0: eu gosto muito porque para quem não sabe, eu fiz a minha consultoria de coloração com a Mônica, né, por isso que eu quis sim. chamar ela aqui para esse podcast, e eu lembro que a gente teve essa conversa também, que você fala muito nas suas redes também, que a moda ela não é algo que você cria como uma sobreposição, é um reflexo de quem você é, é o que você uhum. falou, é, um, é uma, um reflexo da sua personalidade e a coloração entra também como isso, né? Pra valia, valorizar a beleza que, natural
1: que você uhum. já tem, né? Então, ela reforça algo que você já tem. Exato. Né? Então, a coloração pessoal, então, assim, especificamente, ela é um estudo sobre a harmonia. Então... Eu sempre falo isso também, que eu acho isso que... Isso é importantíssimo, assim, nós estamos em 2022, né? Não dá pra dizer que o único jeito de ser bonito é pela harmonia, né? Então, não dá, porque é, não é... O belo não tem um caminho só, né? O belo tem milhões de caminhos. Então, a análise de coloração pessoal, ela trabalha com harmonia. Mas aí, a partir daquilo que é uma paleta, que é, então, harmônica com as cores que você tem, aí você vai fazer a sua interpretação daquilo que você quer e reconhece como suas cores, que você, além de ser harmônica com a sua beleza, também você se identifica com aquelas cores e outras cores do mundo que eventualmente não esteja ali, mas que conhecer a sua cartela faz você ver como você vai se entender com essa informação de cor. Né? Sim, então, é sim. muito autoconhecimento e construção de de uma persona mesmo a partir daquilo tudo. A cor é uma ferramenta, na verdade. É, mais, é uma, mais uma ferramenta de imagem, entre tantas outras. Que aí vai conectando com a questão do estilo. E é uma coisa
0: que muda também com o tempo, né? Como que você vê as pessoas que, por exemplo, você faz os atendimentos, elas vão mudando? Porque eu lembro que você também falou assim, cá essa é a sua Paleta, mas assim, usa e abusa disso. Porque a gente tem fases, né? Eu tive as fases mais neutras, agora eu tô numa fase
1: usando um pouco mais de cor. E a gente vai também brincando com isso, né? Sim. É, eu entendo, assim, que estilo pessoal tem um fio condutor, sabe? É, é difícil a gente sair, assim, você pegar uma pessoa que saiu de um... Sei lá, de um romântico clássico e virou uma... Uma conceitual, arquitetônica, super, é, super dramática de um dia para o outro, né? Então a gente tem um fio condutor, mas dentro daquela composição, que a gente não é uma coisa só, é, tem hora que dependendo do mood, do que a gente está vivendo, do momento de vida, da idade que estamos, do contexto que estamos trabalhando a gente pode navegar. Então, tem horas que a gente potencializa mais uma coisa é, e minimiza a outra. Tem horas que a gente quer potencializar para o outro lado, sabe? Então, eu também já passei muito por isso. É, já fui mais colorida, já fui mais neutra. Aí eu vou lá, mas eu volto um pouquinho para a cor de novo, porque aquilo tá muito também, também faz muito parte de mim. Então, acho que tem esse amadurecimento, ma vamos dizer assim, que é um amadurecimento da sua relação e isso vai traçando o seu caminho, não é um caminho reto, né? É um caminho Sim. que você vai construindo.
0: Sim. Aí é, eu vejo muito assim, né, também traçando paralelo para da construção de marca e posicionamento. A moda também vem assim, né? Então no começo às vezes você precisa criar essa intimidade com, com essa relação, né? Porque muitas vezes a gente passa muitos anos da nossa vida se vestindo sem realmente pensar nisso, né? Às vezes é uma coisa natural que você já tem um estilo, já segue uma tendência ou não. É, e tem gente que simplesmente não tem um estilo. Fala isso, né? Repete isso. Sim. Mas eu, eu, talvez você como profissional da área, eu acho que todo mundo tem um estilo e tem esse fio condutor. Basta a gente olhar para isso e começar a conscientemente construir isso também, né? É,
1: a minha sensação, assim... Trabalhando com isso, né? E estando em contato com tantas pessoas, principalmente mulheres, eu também atendo homens, tá? Tô atendendo homem, inclusive, no momento, mas a maioria da, da minha, do meu trabalho é com mulheres, né? Eu percebo que a maioria das mulheres não é que elas não têm estilo, elas têm medo, medo, e a palavra é essa: tem medo, tem receio, têm, é, ficam constrangidas de é fazer aquilo que de fato querem, ou seja, vestir aquilo que de fato olha e gosta por não saber se aquilo é certo, vai ser bem aceito, se vai ficar legal, se as pessoas vão, vão ridicularizar ela, vão questionar, entendeu? Então, a maioria das pessoas, principalmente é, algumas que têm um olhar para uma coisa mais é, criativa ou... Ou, ou disruptiva, usada tem medo. Quem tá ali no clássico porque gosta disso mesmo, do que é mais conservador, mais inquestionável, tá ali num espaço até mais confortável, né? Agora, quem tem um, um certo é, impulso interno de ir além, muitas vezes fica com medo de ir pra esse lugar. então Que interessante! Quem vem pra consultoria muitas vezes vem assim, me ajuda porque eu sei que meu caminho é outro, mas eu não tenho coragem de eu não sei o que, que fica bom com o que, o que, que funciona com o que. E na verdade, não tem muito essa, sabe? É até assim uma coisa meio esquisita uma consultora de estilo falar que assim, meu, veste qualquer coisa com qualquer coisa que vai ficar bom. Se você estiver feliz, olhar no espelho e falar, meu, isso tá incrível, tá ótimo, entendeu? Não tem muito essa. Mas, se a gente for pensar que é uma pessoa que tem um olhar pra harmonia, né, tipo, ah, eu gosto da, da harmonia, eu gosto da impecabilidade, eu gosto, né, de uma coisa mais construída, aí ah, talvez algumas técnicas vão ajudar ela a chegar mais perto desse lugar, né? Uhum. E isso vai dar segurança para ela conseguir chegar onde ela quer, né?
0: Sim. Não, e que louco, porque o artista, né, ele, ele tem esses mesmos tiramentos com a arte, porque a arte é uma Mas expressão. Tira. Não. e eu acho que a forma quando a gente se veste também é uma expressão né também não é não. o que você falou lá no começo é uma comunicação é como você se posiciona no mundo então existe esse medo do julgamento e da crítica também e no fim do dia desculpa a minha palavra mas a gente precisa
1: aprender a ligar o foda-se em
0: assim, geral total <risos> total. <risos> total eu
1: imagino assim será que eu vou vou fazer isso e as pessoas vão gostar vou fazer isso o que as pessoas vão pensar né o que as pessoas como é que as pessoas vão interpretar isso né e até na moda tem uma tem eu trabalho com os estilos com camadas, né? Porque eu acredito que a gente não pode ser, um, né, dentro de um estilo tem muitas camadas, né? Então tem, por exemplo, uma camada que eu chamo de da excêntrica, que é a excêntrica dentro de uma camada criativa, que é aquela super excêntrica, né, e, e como toda, como tudo é símbolo, tudo é semiótica, né, a gente pode olhar até com um olhar de arquétipo para as coisas e tudo mais, é, tudo tem seu lado positivo e seu lado, lado negativo, no sentido de que transmite uma mensagem positiva, mas tem uma sombra, né, que que a gente potencializa ou não então, uma pessoa que é excêntrica demais e aí eu imagino um artista que é super também disruptivo né, tipo excêntrico, diferente mesmo, né, quer, quer quebrar mesmo regras, né é, eu imagino que ele também pode ser apontado como tipo louco, sabe tipo, ah, e tem medo disso, né e aí uhum. a pessoa que tem esse impulso de ser muito excêntrica tem medo de, de exatamente desse julgamento, tipo, ah, aquela louca lá vestindo aquela roupa, tá doida, aquela mulher entendeu? E na verdade, quando você tá muito proprietária disso você liga o foda-se né, uhum. o que você pensa porque eu tô feliz com isso aqui,
0: né Sim, é, eu, eu gosto de uma frase que eu acabo usando e muito, que é a gente se veste de si, e aí não importa o que a gente tá vestindo ou expressando ou mostrando né, é aquela momento de autenticidade de conexão com você, e a roupa, a moda, ela fala isso uhum. também, né você tem dicas, assim, ou de porque eu, eu falo muito sobre marca, construção de marca pessoal também e sempre dou umas dicas, assim, de como que as pessoas podem até começar a se auto-observar, né, uhum. porque não, nem todo mundo pode, às vezes, investir numa consultoria de estilo, ou tá a fim de pro... fazer esse processo de autoconhecimento mesmo, tem dicas que você dá, assim, de tipo meu, faz um exercício assim, faz um exercício assado, porque é auto-observação
1: no fim das contas, né Total, eu, eu tenho sim, acho que tem algumas coisas que ajudam num processo é, individual, né, de construção, assim, de, nesse olhar. Primeiro é isso, acho que você tem que apurar os, o olhar pra você mesma, né, e isso às vezes as pessoas não fazem, se olhar, as pessoas olham pros outros, né. Exato. As pessoas olham, ah, aquilo tá bonito nela, vou fazer igual, né, e não tá olhando pra você mesma, sendo que a gente tava aqui falando de cor e falando de moda, Cada pessoa é um indivíduo individual, com um grupo de cor e com um conjunto de corpo, seja lá qual for, é o seu e vamos saudar esse conjunto de cor e esse conjunto de corpo que você tem. Então, muito provavelmente, aquilo que você olha para o outro pode não ficar tão bom em você, porque você tem um conjunto de cor e um conjunto de corpo diferente e também tem ideias diferentes, né? Então, tem todo um universo individual. Então, como é que faz para você olhar para você mesma? Tem alguns caminhos, primeiro eu digo assim, fotografe-se mesmo, no sentido do olhar real mesmo, primeiro fotografe-se. Ah, mas eu vou fotografar pra quê? Juro pra você, se você todo dia, na hora que tá dentro do elevador, saindo da tua casa, acabou de se arrumar ali, pra ir na padaria, pra ir no mercado, pra trabalhar, pra, pro seu dia, pra sua vida, não interessa qual é a atividade, você se veste pra sua vida, a vida que você tem. Tira uma foto, guarda num álbum lá do seu celular, na hora que você tiver 10, 20, 30 e você sentar e começar a olhar uma a uma, você vai começar a olhar, olha, isso aqui ficou melhor, olha, isso aqui não funcionou tão, tão bem quanto eu achava, olha só, olhando de fora, isso aqui nem, nem tava tão... eu achei que não estava bom e está muito melhor do que eu achava, ou isso aqui eu achei que estava esquisito e está muito melhor olhando de fora. Você já reparou que às vezes a gente tira a foto... E acha tudo ruim, mas depois de um tempão, quando a gente vai olhar a foto de novo, a gente fala, não tava tão ruim assim. Tava, eu ali, pô. tava <risos> ótima, começou louca, entendeu? Então, se olhar depois e olhar um conjunto, eu acho muito bom. Isso dá ideia de distribuição de corpo, de peso, de peso visual, e principalmente aquilo que você gosta mais, sabe? Então, eu gosto mais desse tipo de descaimento aqui, nossa, ficou mais legal, é o tipo de coisa que me agrada. A segunda coisa... É você olhar para aquilo que você gosta de verdade e aí olhar para coisa, tipo qual é a coisa? Essa blusa, essa blusa X aí do seu armário que é aquela peça que você quando veste se sente muito gata, segura que você não se questiona, que você fala meu vou segura vou com essa, essa peça eu amo. Analisa essa peça, tipo o que que essa peça tem que você ama, sabe? Para para pensar, a gente não para para pensar. Não, é tudo automático. É automático, então você para para pensar o que que essa peça tem, que tecido ela é, será que é o tecido? Será que é o conforto que o tecido me proporciona? Será que é a cor? Será que é a estampa? Será que é o caimento? Será que é o caimento mais a estampa? Será que é a gola? O que que é? Será que é a estrutura do tecido? Será que é porque ele é fluido? O que que tem nessa roupa? E a partir daí, muito provavelmente, se você começar a procurar... Outras coisas que você gosta vai começar a achar similaridades. Que são os padrões, né? A gente trabalha em padrões
0: em tudo, no fim. É só fazer seus exercícios de auto-observação. É, fim. o seu padrão, né? Encontrar é, o, exato. o
1: seu. E aí eu acho que o padrão eu posso chamar de estilo pessoal mesmo, né? Que é, que é aquilo que faz seu olhinho brilhar. Né? Então, o que, que é de verdade que você... Não aquilo que você veste e você usa porque você sabe que todo mundo vai gostar e ninguém vai questionar. Não, eu tô falando aquilo que você veste porque você fala caramba, esse negócio eu gosto muito, me sinto muito gata nisso daqui. Por quê? Né? Descreva ele pra você. E o, o contrário também vale, sabe? Aquilo que você às vezes usa, mas não gosta muito. Aquilo que você comprou e comprou errado, Sabe? e não conseguiu usar, avalia porque que você comprou errado, porque que foi a compra errada, não conseguiu usar porque ficou justo, não conseguiu usar por causa do comprimento, não conseguiu usar por causa da cor do caimento, e aí você vai construindo os seus limites aqui não é bom para mim aqui eu não gosto, aqui eu gosto mais, e você vai achando similaridades no mercado, olha só, aquela calça tem um negócio parecido com aquele outro que eu gosto olha, eu gosto de estrutura não, eu gosto de fluidez, isso é autoconhecimento, é o um processo
0: Uhum. teve um, um, um processo que eu fiz muito assim, até um pouco quando a gente fez a consultoria eu ia às vezes sozinha numa loja tipo no shopping, e entrava assim eu não estou procurando nada uhum. não preciso de nada, e aí você vai numa loja e vê pra onde o seu olhar te atrai, tipo para qual cor no marara, para qual modelo, fazer Sim. esse exercício ativo e daí eu provei um monte de roupa, eu nunca comprei nada naquele dia. Mas assim, fazendo esse exercício de autoanálise mesmo. Por que, que isso eu gosto?
1: Por que eu não gosto, né? Então é
0: essa prática que é muito legal fazer, né?
1: É, eu acho muito, muito legal. Gosto muito disso e também uma outra coisa que eu falo é experimente. Porque às vezes a pessoa olha uma coisa no cabide e fala... Ah, é esquisito. Põe no corpo, porque não dá pra, pra analisar nada que tá no cabide. Tem que ver uhum. como é que aquilo cai no corpo. E aí é isso, sabe? Tá você e você mesma dentro de um provador. Se atraca com um monte de roupa, olha no espelho, sabe? Tira foto, se joga um pouco nisso, se olha mesmo, sabe? Então eu acho que esses são processos legais. Procurar referência também, né? Procurar referência, fazer uma pasta no Pinterest também é uma coisa que ajuda. É, hum. E depois vai refinando isso, né? Sim,
0: sim. E, Mo, me conta, a gente falou muito aqui sobre o outro, né? Dando dicas, assim, mas pra você, como que essa conexão pra você tem sido, sabe? Com essa sua marca, com a construção das, do seu posicionamento? Porque nesse processo todo, hoje, você é uma empreendedora também, né? E teve que construir a sua marca usando a moda, ensinando sobre moda. Como que é esse jogo
1: todo? É uma loucura, sabia? <risos> É uma loucura mesmo, porque é, quanto mais a gente se conecta com isso, mais a gente quer se conectar com isso, sabe? Então, isso eu acho que é, é uma coisa muito legal. Quando a gente entende que é, construir a sua própria marca, pensar melhor que, que imagem que você está transmitindo, isso é um processo sem fim e que é... Dá, dá resultado, não tem como não dar resultado. E eu acho que o resultado até é um resultado bem simples, é ver pessoas que nunca te viram na vida, de repente te mandar uma referência e falar assim pra você, Mônica, vi isso, é sua cara. E é mesmo, sabe? Aí você fala, nossa, realmente, tá, tá dando certo, sabe? Mas acho que nesse processo eu tive vários é, embates, assim, com a minha imagem. A coisa do cabelo, eu não sei se você eu viu assim... Eu uh -huh,
0: um pouco, mas então, conta...
1: Ah, eu tinha um cabelão aí depois, isso já há muito tempo, acho que desde 2016, talvez, eu já cortei o cabelo meio que um pouco mais curto, assim, dentro do ombro, meio chanel, é, e aí eu passei a me reconhecer como essa pessoa de cabelo chanel, né? Eu tenho um cabelo bem claro também, eu sou loira, eu clarei um pouco mais, eu também entendo que esse cabelo bem claro, platinado, assim, é um pouco dessa minha identidade, é um pouco não, é bastante, vamos dizer que é uma assinatura minha, assim, é a coisa do cabelo louro platinado. E eu me reconheci muito nisso, sabe, Caju? Porque eu tenho uma estrutura de, de formato de rosto, de cor, de olho, tudo muito cores delicadas, um traço delicado, um narizinho fino, sabe? Um estereótipo meio de mocinha, assim, que eu nunca gostei muito. Então, na verdade, eu sempre remei contra isso. Como é que eu faço para trazer um pouco mais de arrojamento para minha imagem? Porque eu não sou essa pessoa tão... Boa é, menina. <risos> boa menina, exatamente. Não sou. E, e preciso transmitir um pouco mais de força. E a minha imagem por ela, do jeito que era antes, aquele cabelo a cor natural, que era um loiro mais douradinho, assim... É, longas, madeixas, aquilo me deixava mais delicada e eu precisava transmitir uma mensagem de empreendedora mais forte, mais autônoma, né? mais, é, mais forte mesmo, mais capaz de, de impactar as pessoas então, e de transformar, né? É, então, acho que o cabelo, clarear o cabelo é um caminho que me ajudou com isso, depois cortar o cabelo foi um caminho que me ajudou com isso e aí eu entendi que então esse cabelo curto e claro era uma assinatura minha. E aí, em dado momento, eu resolvi cortar bem curtinho, tipo quase um Joãozinho, vamos chamar assim, vai, pra, pra todo mundo que tá só escutando, não tá vendo, entender, né? Um caminho bem curtinho, um cabelo bem curtinho mesmo, batidinho. assim. É batidinho, né? Aliás, acho que eu usei um termo bem velho, mas tudo bem, né? Eu sou velha mesmo. <risos>
0: Você acha que todo mundo se relacionou, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, Bem velha. É... Até parece que quem tá escutando vai imaginar a senhora, né?
1: Mas eu, eu sou uma senhora, sou uma senhora em construção. Aí, é, eu cortei o um curtinho e eu amei aquele cabelo curtinho. Mas eu sou geminiana, né? Então, assim, com o cabelo curto eu senti a falta do cabelo mais comprido. E hoje, com o cabelo Chanel de novo que já cresceu, eu sinto falta do curtinho. Porque às vezes eu olho pro curtinho e falo, meu, esse curtinho é tão poderoso, sabe? Aquela nuca de fora, assim, é tão poderosa... É o topete, que o meu cabelo é muito pesado e fino, mas curto eu consigo conseguir fazer um topete, assim. E o topete melhora um pouco a minha, a minha cara também, assim, nesse sentido de ficar mais, mais mulherão, sabe? Menos menininha. É, eu passei um pouco dessa fase porque eu tô com 45 anos, tô longe de estar tá menininha, né? Mas ainda tem um conjunto de traço que eu acho que é isso, a construção de imagem é isso, né? Então, eu acho que em algum momento eu ainda vou voltar pro curtinho, é, porque eu gostava muito, mas a minha identidade, assim, de, de, de marca como profissional, acho que é o cabelo platinado e chanel, assim, sabe? Então, me encontrei nesse lugar. Sim. Né? E é louco, né? Porque quando a gente fala de margem, eu tenho cabelo assimétrico há anos,
0: que é a minha marca, apesar de, dependendo do comprimento também, e é louco, né, que isso também tem a ver com moda. Né? É a muito. imagem, e a gente, às vezes, ter uma assinatura, quando a gente fala de branding, é muito forte também. Né? Ah, é. Exato. E na moda em si, você tem uma assinatura? Eu já conheço um pouco mais do seu, de como você se veste e tal, mas se você considera que você tem ali a sua essência, qual é a sua
1: linguagem na sua marca de moda? Ah, eu tento sempre ser inspiradora, no sentido de estar tá sempre vestindo alguma coisa que vai um pouco além do que as pessoas é, veem como aquilo adequado, assim, o comum, sabe? Está sempre um passo além disso. Então, trazer essa, essa inspiração é trazer um questionamento, sabe? Então, eu exploro muito a simetria, formas um pouco mais ousadas, geométricas... É, construções de linhas sabe, tipo, essa blusa aqui que eu tô, que é uma blusa de tela toda vazada é, e aí eu coloco uma pitada de cor porque tem aí uma coisa de criatividade que eu gosto e que é a cor, né, então eu não sou a criativa fofinha, eu sou a criativa do colorido com o arrojamento dessa coisa mais estruturada e mas também aprendi que eu tenho que ter um pouquinho de sensualidade se eu deixar tudo muito grande, tudo muito largo não tiver uma pelinha de fora, assim, que às vezes é o braço às vezes é um pouco de decote às vezes é um, um uma fenda em algum lugar inusitado não é um, um sexy óbvio, sabe? mas precisa ter um pouco de sensualidade senão eu, eu não me sinto muito eu não é, isso. é essa composição maravilhoso
0: e, e hoje, a sua marca, o que que você oferece? Quem é a Mônica? A Mo, né? Todo mundo chama de Mono, no fim.
1: Esse Bom, é o seu nome. Que... Você
0: ficou. Qual, isso também faz parte da construção da sua marca. Que, como que surgiu a Amor?
1: Todo mundo sempre me chamou de Mo, né? E... E, na verdade, eu comecei com a consultoria de estilo no Instagram, quando eu abri meu perfil lá, eu abri como Chame Amor, não sei se você eu lembra. Eu lembro, lembro. Então, faz muito pouco tempo, faz uns meses que eu tirei o Chame Amor do nome do meu perfil e tô é, meio que fazendo essa transição pro meu nome mesmo, Mobo Aventura, né? É... Então, o Mo sempre foi uma, uma, um apelido, assim... Eu me, sempre me reconheci por Mo, sabe? Então, Mônica sempre foi alguém, assim... Minha de mãe tá comigo. Exato. <risos> <risos> então, sempre foi Mo. É, e, e aí, quando eu criei o nome do perfil... É, a coisa da publicitária achava que, meu... Mo Boaventura ou Mônica Boaventura não era ninguém na fila do pão, sabe? Então, eu tinha que ter uma marca... E aí, isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito ainda pra mim até hoje. Mônica, tenho que criar o um nome de uma empresa, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com moda, ou se for uma pessoa, uma pessoa de arte também, né? Às vezes as pessoas uhum. criam um nome que não é o seu próprio nome, né? É um nome mais de mercado, sei lá, comercial. É, e eu acho que não tem caminho certo e caminho errado. Tem um caminho que você sente que tem que ser ali, né? É, então na época eu achei que eu tinha que criar. E aí, eu vou contar, acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Yes, adoramos. Eu, eu tava assistindo muito o Breaking Bad. Tava acabando de assistir Breaking Bad. E aí eu comecei a assistir o Better Call Saul, sabe? Uhum. E do Better Call Saul, eu criei o show meu amor. Maravilhoso! <risos> Meu, eu falei, isso aqui é muito legal, Better Console. Então eu falei, cara, vai ser meu amor, que é uma versão brasileira do né, Death Hit do Better Console. <risos> Viu? Inspiração tá em todos os lugares, gente. Em todos os lugares. E, e aí eu fui Chame Amor muitos anos, né? E tem gente que me conhece por Chame Amor. Já me chamaram de Chame Amor. Chame Amor no meio da rua. É, exato. E aí é agora, assim, desse ano pra cá, que eu comecei a perceber que o Chame Amor já não precisava mais dele, sabe? Que o Mo já era. Já, já existia, as pessoas já me conheciam como Mo. E que às vezes o Chame Amor até me atrapalhava. Hum. Porque. Como nome de Instagram, quem tá chegando agora, às vezes lia como Chame Amo, né? É. Porque tudo junto, a acentuação atrapalha, né? Não ter acentuação, né? É... E aí eu falei, bom, acho que tá na hora de eu ser Mobo Aventura mesmo. E aí eu troquei, né? Então tem lá o Chame Amo, pra se alguém procurar me achar, tá como meu nome. Mas meu perfil tá Mobo Aventura que legal, que mudança importante também que você fez aí sim, é, é tudo, você vê, oito anos de consultoria de estilo, nove quase agora que eu assumi o humor. É, 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 mas é o que você falou, não tem certo e errado e cada um tem
0: seu tempo, a gente vai, um, vai construindo exatamente. isso e os momentos e às vezes dá medo, né, de mudar de criar, de mudar o nome ah, mas eu sou conhecida assim, mas tá tudo bem se você tá conhecida assim,
1: as pessoas vão entender a sua, a sua movimentação sim. também, né e... e tem um tempo, eu pensei nisso meses, assim, sabe? Aquele medinho de, ai, ah, vou abrir mão disso aqui tanto tempo construindo isso aqui, sabe? Até que eu falei, ah, cara, hoje vai. Foi assim. <risos> Muda. Vai. Sabe impossível? Lá do começo do podcast, é impossível, um belo dia acordou e falou, é hoje. é hoje. Vou aproveitar que você deixou para isso, é,
0: hoje você acha que você não é mais tão impossível, que você aprendeu vamos dizer, a, a desacelerar nesse sentido ou programar um pouco mais, qual, que, qual foi a mudança dessa impulsão
1: para hoje? É, eu acho que hoje eu tento me planejar um pouco mais para as coisas. isso é um processo, porque eu sou muito uma pessoa da execução. Então, é muito fácil para a Mônica... Vamos fazer, vamos fazer, sai fazendo, sabe? Uhum. Planejar é muito mais difícil. Uhum. Então, é, um, é um, um processo que eu tenho me puxado para isso, sabe? Sim. E desde pequenas coisas do dia a dia mesmo, como se planejar para o que, que eu tenho que postar, que conteúdo que eu vou falar, o que, que eu vou trazer... É, e antes eu era impossível, inclusive nisso eu acordava, o que, que eu vou postar hoje, sabe? Uhum. Tipo, se joga, né? Então, tenho é, sido mais estruturada, tentado me planejar mais pra isso. Nem sempre consigo, tá, gente? certo, okay, so né? ninguém é perfeito. Nem <risos> nunca. E, e na vida também. É, às vezes eu sinto falta um pouco da Mônica que se joga. Porque hoje em dia, é, como eu vou um pouco mais devagar... É, às vezes eu vejo coisas acontecendo que eu falo, puxa, eu pensei nisso há tanto tempo atrás, Mônica, sua anta, você não fez, olha lá, alguém foi lá e fez. Então isso às vezes me incomoda, mas por outro lado eu entendo que também, se eu não tô me jogando, é porque eu estou sentindo mesmo a necessidade de me programar melhor e esse é o meu tempo, Sim. sabe? É, não tô preparada para me jogar como eu me jogava antes, sabe? E, e, e às vezes dava certo, às vezes dava errado. E tudo bem também. Faz né? parte também, o erro faz, faz parte. parte. <risos> Exato, é assim que a
0: gente aprende, né? E, e tem alguma coisa que você se fala hoje? Tipo, um lema, um mantra? Você pode chamar do que você quiser, mas algo que você se lembra? Tipo, Mo, lembra disso?
1: Olha, eu acho que se tem uma coisa que eu me falo hoje em dia... É pra lembrar que eu sou boa, sabia? Porque eu acho que é muito a síndrome do impostor, sabe? É, a gente... Eu vou falar no plural, porque eu acho que muita gente passa por isso, né? A gente trabalha com internet. É, e qualquer ser humano no mundo viveu todos os altos e baixos, né? Os trancos dessa pandemia. Tem hora mesmo que a gente vê que as coisas não estão funcionando e a gente fala assim, nossa, mas eu não sou mais... É, boa como eu era antes, sabe? E eu perdi a mão. E eu não, não, não sou legal. A Sandra é me encostou. Acho que eu mesmo, o dia inteiro. Exato. E aí, se tem uma coisa que eu preciso me lembrar... E eu tenho feito muito isso... É pensar, cara... Você é foda no que você faz. Você é muito boa no que você faz, sabe? Não vai para esse lugar. Esse lugar não te pertence. Vamos ver aqui onde é. O que, que você precisa corrigir. O que, que você tem que fazer. para onde você tem que ir. Acredita porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Você se não acreditar em você, meu nada vai para frente. Nada. E aí você não tem coragem de ir, se jogar, você não tem coragem de é, dar o próximo passo, né? Você não tem coragem de é, mudar, né? De, de alçar novos novos voos, sei lá. Uhum. Então acho que acreditar em você é o que eu falo. Eu me lembro sempre, Mônica, acredite em você, uhum. sabe? E eu acho que todo mundo precisa disso. Sim, aí.
0: total. Mas eu posso te adiantar que eu acho você foda, tá? Ah,
1: maravilhosa. Também acho você foda. Tô é aqui olhando, aliás. Falar, né? Ah, né? Obrigada. Tô aqui olhando pra você, assim, que a, a Caju tá com uma blusa da cor da pele dela, assim. Eu Praticamente nua. Eu acho isso de uma maravilhosidade, ao mesmo tempo de um rompante, assim, de ousadia e até de arte, porque tem muita gente que não tem coragem justamente porque é isso, se sente pelada né não tô vestindo nada né e mas é isso parece que você com esse essa blusa esse fone esse fundo branco é tipo é você é, eu vejo você na sua arte é, é isso aí é engraçado essa blusa às vezes com quem me
0: vê de longe tipo fica tipo será que ela tá nua eu acho engraçadíssimo <risos> É. é legal, é legal Mas, Mo, e onde as pessoas te encontram hoje? Então você já falou que você mudou o seu Instagram Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio Mas seria legal, se es... eu sempre falo, né Essas conversas são sempre um início de conversa Porque a gente poderia papear aqui horas E às horas. vezes tem muitos artistas Ou pessoas que estão escutando aqui que poderiam se interessar E até puxar a conversa uhum. com você até se interessar por o que você tem pra, pra oferecer, ajudar nesse processo de construção De estilo, de
1: cores e etc Onde as pessoas uhum. te encontram? Hum, então vamos lá. No Instagram, moboaventura. É... E na internet, moboaventura.com.br. Pronto, fácil. Meu site. Fácil, fácil. Encontrem o
0: amor, chamem amor, que ela
1: Exato. É sempre muito chame aberta. Exato. Chamem amor. Pode continuar chamando amor, apesar de não ser mais o nome do perfil. Exato. <risos> Mô, muito obrigada por
0: participar aqui desse papo. E sempre tão aberta e vulnerável também
1: e foda ai Caju, obrigada eu que agradeço, foi muito gostoso eu sabia que ia ser legal porque é, é um assunto que eu gosto muito também, o público que está aqui é um público que trabalha com um negócio que eu gosto muito que é arte então assim, arte, moda design, está tudo, tudo muito junto, junto tudo,
0: e tudo é expressão então,
1: é, muito, muito obrigada pelo convite eu também te acho foda, parabéns, obrigada. parabéns <risos> um beijo pessoal tchau, tchau Tchau!
0: Foi um pouco uma rasgação de cedo aqui no final... Mas é verdade, gente... Às vezes a gente precisa falar para o outro... Que ele é foda... Que inspira... Que a gente está acompanhando o trabalho... Porque como a própria amor falou... E é o conselho dela diário... Apesar de quem olha de fora fala... Pô, a mulher segura, confiante, fodona... E cada um de nós tá ali... Sofrendo as nossas próprias batalhas... Ou nem sofrendo... Enfrentando as nossas próprias batalhas... Quando a gente fala de um mundo digital, todo mundo sabe que essas batalhas, elas aumentam. E a pandemia também não ajudou e a gente vai ali se chicoteando e se auto-sabotando. Então, é importante às vezes a gente virar para alguém que a gente admira, que inspira a gente, falar, você é foda e você me inspira. E talvez você pode usar esse episódio e esse fechamento desse episódio... Como uma inspiração, um empurrão, uma provocação de você mandar uma mensagem agora mesmo para alguém que você admira, que você se inspira e dizer: mulher, você é foda, te admiro, te inspiro. Que sirva de inspiração também para isso, a gente externalizar mais isso, porque faz bem escutar mesmo, né? Não que a gente precise disso ou a gente se segure nisso, mas um elogio faz bem. E às vezes a gente não está nem acostumado a receber elogios. Isso é uma outra história de caju para um outro momento também. Estou cheia das histórias pessoais aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Uma boa aventura é foda. Acompanhe o trabalho dela, se conectem a ela. E também aproveitem que se você tiver num momento de investir nisso, uh, seja com ela, com outros consultores de estilo na sua cidade, no lugar onde você está, eu só posso dizer que vale muito a pena porque você começa a entender que também, sim, a moda também faz parte da sua construção de marca e da sua expressão. E você pode fazer isso num processo de auto-observação, autoconhecimento sozinho ou buscar profissionais fodas no mercado para te ajudar nessa construção também. E está tudo bem, tudo incrível, por sinal. Cada um é bom naquilo que faz bem cada um é único. Não é mesmo? Como sempre, isso é o início de conversa. Vocês já têm aqui o contato da Mon e eu sou sempre a Caju vocês podem me encontrar principalmente no Instagram no @baicajupy, caju com k. E a gente se vê no próximo episódio.